0: Herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge von A 1000 Paths of Healing, meinem neuen Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute dabei bist, dass du meiner ersten Folge lauscht. Das bedeutet mir wirklich ganz, ganz viel. Und ich möchte heute gerne damit einsteigen, dass ich ähm, ja, einfach mal darüber erzähle, worum es in diesem Podcast so gehen soll. Und ich ja, werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber ich glaube, es wird schon ein bisschen größeres Thema, das zu beschreiben. Und gleichzeitig werde ich auch ein bisschen was über meine eigene Lebensgeschichte erzählen. Ganz einfach deswegen, weil alles, was ich bisher erlebt habe, auch dazu geführt hat, dass ich heute hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehme. Und weil viele der Ideen, der Denkansätze, der Perspektiven, die ich vorstellen möchte, eben auch was mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun haben. Ja, dann steigen wir also ein. Der Podcast heißt ja schon A Thousand Paths of Healing, also Tausend Wege der Heilung und genau darum soll es auch gehen. Es geht um das Thema der Heilung, aber mal aus einer ganz anderen Perspektive. Ich möchte oder ich mag in dem Podcast eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten der Heilung darstellen, sei es alternative Medizin, Methoden, sei es Therapieformen, sei es Heilungsgeschichten von Menschen, die sich selbst geheilt haben. Und ich möchte in dem Podcast gar keinen Unterschied machen zwischen körperlicher, psychischer und spiritueller Heilung, weil ich glaube, dass diese Bereiche oft ganz eng zusammenhängen. Und generell ist Verbundenheit so ein Thema, das wir auch so das Leitprinzip von diesem Podcast sein soll. Also die Verbundenheit zwischen allen. Deswegen möchte ich hier eben ja ganz viele verschiedene ganzheitliche Heilungsmethoden vorstellen, Menschen interviewen, die vielleicht auch spannende Heilungswege hinter sich haben. Ich möchte gerne ähm, auch neue Denkansätze mit einbringen und vielleicht die Themen Heilung und Gesundheit mal völlig anders denken, als du es bisher gemacht hast. Und ich möchte vor allem auch in Zusammenhängen denken. Weil ich finde, es gibt zum Beispiel eine Verbundenheit zwischen den Themen psychische und, ähm, und körperliche Gesundheit. Ähm, lange Zeit wurde in unserer Kultur Körper und Psyche ja sehr getrennt gedacht. Aber heute zeigt auch die Wissenschaft mehr und mehr, dass man das nicht so ganz einfach getrennt denken kann. Theorien wie die Polyvagal-Theorie beweisen zum Beispiel, dass es Zusammenhänge gibt zwischen unserem körperlichen Zustand und unserem mentalen Zustand und wir erleben das ja eigentlich auch täglich in unserem Sein, dass ja wir zum Beispiel vor Angst Bauchschmerzen bekommen oder ja nicht gut schlafen können und das zeigt für mich immer eben, dass es oft Zusammenhänge gibt, die aber natürlich nicht immer geben muss. Und genau, diese Verbundenheit von den verschiedenen Bereichen möchte ich in diesem Podcast gerne einfach mitdenken. Genauso wie ich finde, dass es Zusammenhänge gibt zwischen unserer Kultur und Gesundheit, zwischen unserer Geschichte und Gesundheit, zwischen der Umwelt und unserer Gesundheit ja, und zwischen noch ganz, ganz vielen anderen Bereichen, die ich hier deswegen auch gerne mit einbeziehen möchte. Und um einfach mal so ein kleines Beispiel zu geben, ähm, wie zum Beispiel Kultur, und Gesundheit zusammenhängt, möchte ich einfach nur mal darauf hinweisen, dass es ja in vielen Kulturkreisen ganz andere psychische Erkrankungen gibt als bei uns oder weniger psychische Erkrankungen. Oder dass äh, psychische Erkrankungen ganz anders bewertet werden, wie zum Beispiel Schizophrenie, die nicht in allen Kulturen als Krankheit betrachtet wird, sondern in manchen anderen Kulturen als eine Art Erwachungskrise. Und was die Wahrheit ist, das wissen wir nicht. Aber allein die Bewertung kann ja oft schon so einen ganz, ganz großen Unterschied machen. Und ich finde das einfach interessant, das mal mit einzubeziehen. Genauso hat natürlich auch unsere Geschichte einen Einfluss auf unsere Gesundheit. Also wenn man das mal kollektiv betrachtet. Deutschland ist Deutschland ja ein Land, das ähm, gerade in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ja, wo die Menschen sehr viel mitgemacht haben. Und ich würde so weit gehen zu so sagen, dass, Deutschland, dass es in Deutschland auch ein kollektives Trauma gibt. Und wie jetzt auch immer mehr Daten so zeigen, belasten eben auch kollektive Traumata einer Gesellschaft. Uns als Einzelmenschen, aber auch als Gesellschaft und können so unsere Gesundheit beeinflussen. Und gerade wenn wir traumatisiert sind, sei es kollektiv oder sei es eben individuell aufgrund unserer Lebensgeschichte, dann erleben wir oft, und das ist jetzt nur ein Einzelbeispiel von einem sehr komplexen Thema, wir erleben oft Abgeschnittenheit von uns selbst, von unserem Körper. Und wenn wir uns mit uns selbst nicht verbinden können, dann können wir uns natürlich auch nicht in Verbundenheit mit anderen ähm, fühlen. Und wenn wir uns selbst nicht fühlen können, wenn, uns, wenn wir mit unserem Körper nicht verbunden sind, unser Körper ist ja in Natur, dann können wir uns auch nicht in Verbundenheit mit der Natur draußen erleben und so sind wir dann vielleicht weniger engagiert in Themenbereichen wie Umweltschutz, weil wir mit ganz anderen Themen auch beschäftigt sind, wenn wir ja selbst ein Trauma zu verarbeiten haben. Das sind jetzt mal nur kleine Beispiele von den Zusammenhängen, die ich so beobachte, und ich finde das aber total wichtig, weil der Umkehrschluss heißt nämlich, dass wenn wir uns um unsere eigene Heilung kümmern, wenn wir unseren eigenen Heilungsweg gehen, dass wir dann auch die Welt ein Stück weit retten können. Und ich glaube eben, dass es nicht nur diesen einen Heilungsweg gibt, sondern dass jeder Mensch ganz andere Methoden, ganz andere Ansätze, ganz andere Hilfen vielleicht auch braucht, um seinen Weg zu gehen zu einem Zustand der Gesundheit. Und deswegen möchte ich eben in diesem Podcast auch so viele verschiedene Wege vorstellen, weil ich mag dir gerne helfen, eben auch deinen eigenen Weg zu finden, um dich selbst zu heilen, um deine eigene Gesundheit, dein mentales Wohlbefinden, dein Lebensglück zu verbessern und damit eben auch vielleicht einen Beitrag äh, dazu zu leisten, dass du die Welt ein Stück weit besser machen kannst. Weil für mich auch Themen wie Umweltschutz, äh, Naturschutz äh, und so weiter und gerade in einer krisenhaften Zeit wie dieser, in der wir gerade hier leben, eben sehr, sehr wichtig ist. Genau, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass ich so die Idee habe, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, dass es nicht ein Medizinsystem gibt, einen Heilungsweg gibt, der für alle der richtige ist, sondern dass es vielleicht ganz viele Wahrheiten gibt, die für viele verschiedene Menschen irgendwie ganz unterschiedlich gedacht werden und dass das einfach so in Ordnung ist, dass das eine für den einen funktioniert und das andere für den anderen und vielleicht ist es eben unsere Aufgabe, unsere Wahrheit zu finden oder eben auch unseren Heilungsweg zu finden. Und dabei mag dieser Podcast dir hoffentlich eine wichtige Stütze werden. So, ich habe ja schon angedeutet, dass ich gerne auch ein bisschen was über meine eigene Geschichte erzählen möchte. Ja, weil die mich einfach dazu gebracht hat, heute hier zu sitzen. Und dafür bin ich übrigens auch total dankbar. Ähm, ja, ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert, also ich habe einen Master in Ethnologie, europäischer Ethnologie und Soziologie und wenn man das studiert, dann lernt man ja eigentlich schon, <lacht> die Welt durch andere Augen zu betrachten. Wir lernen, unsere eigene Kultur anders zu betrachten. Wir lernen auch zu sehen, dass jede Kultur so eine andere Wahrheit hat, dass dort andere Regeln herrschen, dass Dinge, die für uns total selbstverständlich sind in anderen Kulturkreisen ganz anders gedacht werden. Und ja, das war für mich total spannend zu entdecken, dass ja, es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, ähm, Menschen zu verstehen und ähm, so viele andere Möglichkeiten gibt, Leben zu leben. Ja, und ich glaube, die größte Erkenntnis war so, dass die Wahrheit kulturabhängig ist. Und das bezieht sich eben auch auf das Thema Heilung und Gesundheit, weil Heilung und Gesundheit werden in vielen Kulturen ganz anders erklärt und verstanden als in unserem Kultursystem. Es gibt ja auch so spannende Bereiche wie Medizinethnologie Medizin, oder Ethnologie der Sinne, in der ich auch meinen Schwerpunkt hatte, wo eben genau das erforscht wird. Andere Medizinsysteme, andere Verständnisse davon, was uns krank macht andere Erkenntnisse oder Ideen davon, was uns gesund macht. Und viele kennen das vielleicht ja aus Konzepten wie Ayurveda oder Homöopathie, dass es da eben andere Erklärungsmodelle dafür gibt, warum wir krank sind. Also in unserem Kulturkonzept ist es ja hauptsächlich so, dass es vielleicht Bakterien gibt oder Viren, die in unseren Körper eingedrungen sind oder dass bestimmte Organe nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und in anderen Kulturkreisen ist es vielleicht irgendwie ein Ungleichgewicht zwischen verschiedenen Elementen ähm, ja, oder ganz viele andere Ideen. Ja, das war so meine erste Station in diesem mhm. ja, Bereich. Ich habe dann auch angefangen zu promovieren, tatsächlich darüber, ähm, worüber ich hier eigentlich auch sprechen will: darüber, wie mh, psychische Krankheiten in anderen Kulturen anders gedacht und verstanden werden. Ich habe dann aber bald festgestellt, dass der wissenschaftliche Weg für mich nicht der ganz richtige ist, sondern dass ich mich eigentlich viel mehr für Menschen und ihre Geschichten interessiere. Und dann habe ich mich damals entschieden, die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen und ähm, ja, systemische Therapeutin zu werden. Und das bin ich heute auch und habe seit fünf Jahren, sechs Jahren, fünf Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall schon eine Weile meine eigene Praxis hier in Düsseldorf ähm, ich habe auch eine Gemeinschaftspraxis gegründet mit anderen Menschen, die in Heilberufen tätig sind, weil genau ich einfach dieses Miteinander immer schon geschätzt habe. Ja, und die Erkenntnis, als ich meine Ausbildung zur systemischen Therapeutin gemacht habe, war natürlich auch, dass, dass uns Familiensysteme unglaublich prägen, dass unsere Familie uns unglaublich darin prägt, wie wir durchs Leben gehen, ähm, dass unsere Familie das prägt, was wir über uns selbst denken, was wir über Gesundheit denken, was wir über die Welt denken. Und ja, das ist natürlich auch äh, ein Zusammenhang dazwischen gibt mit psychischen Erkrankungen. Und ja, so habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe mit vielen, ähm, inzwischen über, ich weiß gar nicht, mit über 200 Klienten auf jeden Fall gearbeitet. Und ja, äh, gemerkt, wie viel Freude es mir auch macht, mit Geschichten von Menschen zu arbeiten. Und war dabei aber auch immer auf der Suche, was so am meisten helfen kann. Also wie kann ich meinen Klienten und natürlich auch, wie kann ich mir selbst ähm, noch besser helfen? Was funktioniert wirklich? Was fun funktioniert für wen? Und ich habe dann angefangen, auch immer weiter zu suchen und zu forschen, ähm, was mich übrigens schon mein ganzes Leben begleitet. Also ich habe schon als Kind mich dafür interessiert, für Bücher über Hämopathie zu lesen oder über Kräuterheilkunde. Und auch damals schon über ähm, ja mentale Gesundheit. Und so habe ich einfach weitergemacht, weil ich natürlich selber auch immer Themen hatte, an denen ich gearbeitet habe. Also ich war von einer Essstörung betroffen, ich war von einer Schlafstörung betroffen, ich war von einer Angststörung betroffen. Zum Glück habe ich das heute alles überwunden. Aber solche Leidensthemen treiben einen natürlich dazu an, so viel wie möglich auszuprobieren, bis man Heilung findet. Und um mir selbst zu helfen und um anderen zu helfen, habe ich dann alles Mögliche ausprobiert. Also ich habe eine Ausbildung noch zu macht, gemacht zu Paar- und Sexualtherapeutin, zur Traumatherapeutin, zum Achtsamkeitscoach und inzwischen auch zum Naturcoach. Ich habe selbst angefangen zu experimentieren mit Meditation, mit Yoga, mit Schamanismus, mit körperorientierter Therapie, mit Ayahuasca und mit Kakaozeremonien. Ich bin zweimal äh, lange Teile von einem Jakobsweg gelaufen und ich bin unglaublich viel gereist und in ganz vielen, ja teilweise auch sehr abgelegenen Ländern unterwegs gewesen, wo ich auch in Kontakt kam mit vielen traditionellen Heilern, weil ich immer auf der Suche war nach der Antwort, was uns Menschen irgendwie ja, gesund und glücklich macht. Und ich glaube, beides kann man eigentlich auch nur in einem Zusammenhang denken. Ja, und tatsächlich bin ich letztes Jahr, also 2022 im September, dann nochmal einen Teil vom Jakobsweg gelaufen, weil ich so auf der Suche war nach meinem nächsten Schritt. Und da habe ich dann festgestellt, was mich selbst tatsächlich ein bisschen erstaunt hat, dass es die Menschen interessiert, was ich zu erzählen habe, über meine Erfahrungen zum Beispiel. Und dass es die Leute interessiert, was ich über Kräuter zu erzählen habe, über Therapie, über... Ja, über mein Denken in Zusammenhängen. Und naja, als ich das festgestellt habe, dass es irgendwie Menschen gibt, die sich dafür interessieren, was ich zu sagen habe, da kam mir so die Idee, warum nicht einen Podcast starten? Warum nicht all das Wissen, das ich angesammelt habe, über meine 18 Jahre vielleicht mindestens an ähm, Suche nach der perfekten Medizin, nach Heilungswegen? Warum nicht all das Wissen teilen? Und so ist es heute zu der ersten Folge gekommen. Neben dem Podcast biete ich natürlich noch andere Sachen an. Ich biete regelmäßig Achtsamkeitsworkshops an. Ich biete Therapie an in meiner Praxis in Düsseldorf. Und ganz neu biete ich jetzt auch Naturcoaching an. Das ist eine Art Coachingform, in der wir uns im Wald bewegen und so also eine Art gemeinsame Reise unternehmen, die für viele Menschen sehr berührend und auch sehr eher ja, hilfreich ist. Wenn du dich also für eins meiner Angebote interessierst, dann freue ich mich total, wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst. Alle Kontakte findest du auf der Website. Ja, und ich hoffe natürlich, dass du vielen weiteren Folgen von meinem Podcast lauschen wirst und dass sie Folgen dich irgendwie berühren, bereichern oder einen Schritt weiterbringen. Wenn du mir gerne Feedback schicken möchtest, dann mach das gerne auch per E-Mail und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast auch mit anderen Menschen teilst. Vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich bis ganz, ganz bald.